0: Három jó hír a dupla adó kompenzálására. Sziasztok, Barazsi Ákos vagyok, és hát a pünkösdi hétvégén kaptuk a nyakunkba az új különadós csomagot, ami tartalmaz ugye egy dupla adó tételt is. Kinek kell egyáltalán cégautóadót fizetni, ugye minden olyan személyautóra meg kell fizetni, amely cégtulajdonában áll, vagy mondjuk leasingelik rá. Ugye ez aló kivétel a tudomány mai állása szerint a zöldrendszámos autók, azaz olyan plug-in hibridek, mint mondjuk ez, vagy a teljesen elektromos autók. Na azért zöldrendszámosok is maradjanak velem, mert nekik is hoztam jó híreket. Nézzük meg, hogy mi történt legutóbb, amikor 10 évvel ezelőtt bevezették ezt az elkerülhetetlen cégautóadót. Emlékszem, hogy akkor a kis és középvállalkozások tömegesen iratták le a cégről az autókat, ugye magánautóra, és számolták el azt máshogy, vagy éppen sehogy, Ugye a nagyobb cégek ezt nem annyira tudták megcsinálni. Az első jó hírem az az, hogy ez az intézkedés, tehát a dupla cégautóadó az átmeneti, csak fél évre szól, a tudomány mai állása szerint fél évre szól, azaz 2022 második felében kell csak dupla cégautóadót fizetni. Ugye, nagyon sok sajtóorganumban ez rosszul jelent meg, vagy igazából hülyén volt megfogalmazva, és kaptam több e-mailt, ami arról szól, hogy úristen mostantól végleg dupla cégautóadó van, és hogy akkor most mi lesz. Nem erről van szó. A tudomány mai állása szerint ez a dupla cég 6 hónapra szól. Ami azért valljuk be egy jelentős könnyítés, annak ellenére, hogy maga az emelés az nagyon brutális. Oké, mit lehet most csinálni? Ugye nézzük át, hogy milyen lehetőségek vannak. <kül> Ugye... Főleg azért, mert ez egy átmeneti intézkedés, ezért nem érdemes most itt leiratgatni az autókat. Azért is érdemes ugye, a cégautót megtartani, mert oké, okay, hogy van cégautóadó, de ugye minden költségét le tudjuk írni az autónak, ami azért valójuk be egy nagyon nagy előny. Aztán ugye lehet, hogy valaki úgy dönt, kiszámolja, hogy, hogy, a, hogy a cégautót átiratja magánautóra, vagy egyébként is rendelkezik olyan magánautóval, a, amit céges célra használ. Ugye itt két eset lehetséges, hogy valaki ugye egy, egy vállalkozás vezetője, tulajdonosa és a saját magánautóját használja a vállalkozás érdekében, ebben az esetben kiküldetési rendelvényt vezetve el lehet számolni elég jól az autónak a használatát. Ugye lefordítom magyar kisvállalkozói nyelvre, nem kell hogy mondjam, ki tudod venni az egyik zsebedből a pénzt legálisan, és be tudod rakni a magán zsebedbe, ki tudod magadat fizetni. Ugye a másik eset az, amikor egy cégben van egy alkalmazott, és ő a magánautóját céges célra használja, általában ugye ez átmeneti dolog, tehát nem rendszeresen, de akár rendszeresen is használhatja, ezt ugyanúgy kiküldetési rendelvény vezetésével el lehet számol- számolni, nincsen cégautóadó, meg semmi, Ugye ezt is magyar vállalkozói nyelvre lefordítom, legálisan ti- tudod kifizetni az alkalmazottnak azt, hogy a magánautóját használja te cégednek a céljaira, nem kell számlát venni, meg nem tudom, nem kell okoskodni, nem kell, nem kell zsebből fizetni, ki lehet fizetni cégesen ami egy ilyen statisztika, hogy egy ilyen átlagos, ilyen magánautó átlagos futásával egy évben másfél millió forintot lehet elszámolni, úgyhogy ez eléggé csábító úgy gondolom. Nézzük meg, hogy ugye mi van a céges autókkal, elsősorban ugye a leasinges, nyílt leasinges autókra gondolok, ahol ugye ismét át lehet gondolni, hoztam még egy jó hírt, ugye ott a leasingnél ugye Ké- ké- egy dilemma van. Az egyik az az, hogy úgynyilvántartást vezessek, és elszámoljak 90-100% leasingáfát, vagy maradjak az adónál, ahol nem kell úgynyilvántartást vezetni, viszont csak 50% leasingáfát lehet levonni. Ugye mi a különbség, vagy mi múlik ez? Azon múlik, hogy a céges útjaidnak az aránya, tehát ez nagyon fontos, a céges útjaidnak az aránya hány százalék. Ugye a céges utak arányában lehet az áfát levonni. Hogyha mondjuk nem éri el az 50 százalékot, akkor neked érdemes az általányadót választani. Ha viszont meghaladja az 50 százalékot, ne talán eléri a 90 százalékot, ugye akkor nem majdnem dupla annyi leasing áfát tudsz visszaigényelni, mint, mint az általányadóval, akkor megéri úgynyilván tartást vezetni, mert ma már ez nem olyan nagy ugye, a mai fejlett rendszerekkel, viszont ugye a dupla áfa az megéri, egy átlagos autónál ez van 1,7 millió forinttal több, ami a zsebedben marad, úgyhogy könnyen ki lehet számolni, hogy megéri vele egy picikét dolgozni. Ki az, aki nem tudja választani a, ugye az útnyilvántartást, mert hogy nem éri el a, az 50%-ot, vagy alig haladja meg az 50%-ot a céges utak aránya, ugye leginkább azok, akik sokat használják az autót bejárásra is. Na most jön egy újdonság, amit nagyon kevesen tudnak. Ugye, tehát a probléma az az, hogy ma alapvetően a bejárás az magánútként számolható el, kivéve akkor, COVID elintézte nekünk, hogyha ugye olyan COVID-hoz hasonló veszélyhelyzet van, ahol a tömegközlekedés, az bejutás, ugye egészségügyileg nem indokolt és ehelyett használhat az autót, ekkor ugye a bejárás az céges útként elszámolható, és ez sokaknál olyan te- tetemes százalék különbséget jelent, hogy önmagában már ezzel megvan a, akár a 90 százalék céges arány útnyilvántartása majdnem dupla áfát tud leírni. Oké, okay, nincs mindig vészhelyzet, Éppen most nincsen, és le is legyen, de még lehet. Van azért egy másik dolog a zsebemben, hogy mikor lehet céges útán minősíteni a bejárást, akkor, amikor gazdaságilag indokolt, mert hogy tömegközlekedéssel sokkal tovább tartana be, bejutni a munkahelyedre, mint autóval. Sima gazdasági kérdés, tehát ugye ez az államnak is érdekedtene, tömegközlekedéssel töltsd az idődet, hanem minél több munkával, ugye a munka alapú gazdaságot építjük amúgy is. Tehát, hogyha neked tömegközlekedéssel tovább tart bejutni, mint autóval, akkor használtad az autódat, bejárása is céges útként is. Számolt ki, game changer story, tehát sokkal több lesz a céges út arány, tehát innentől kezdve te is közel vagy ahhoz, hogy az átlag 1,7 millió forint áfával többet igényelj vissza. Nyilvánvaló, ugye, hogy minél drágább az autód, és minél több céges utat mész, céges arányt mész, annál több áfát tudsz visszaigényelni, annál inkább érdemes elgondolkodnod ezen a, ezeken a dolgokon. Ugye a zöld rendszámú autokról is beszéltem, náluk ez ugyanúgy áll, tehát ugyanúgy ezt el tudják számolni, hogy a zöld rendszámosok is akár a kiküldetési rendelvényel, akár pedig az útnyilvántartással is lassan számolhatnak. <kül> Mivel készíts útnyilvántartást? Hát ugye én nyilvánvalóan a Road recordot használom, és a Road recordot ajánlom RoadRecord.hu amivel ugye nem csak az említett magánautóra tud kiküldetési rendelvényt készíteni könnyen, mobilappal is lehet rögzíteni az utakat, automatikusan is lehet rögzíteni az utakat, hanem ugye az említett nyílt leasinges autókra is lehet tartást, és a kisterautósok is tudják a menetlevelet helyettesíteni úgy tartással, akkor, hogyha nem szállítanak pénzért árut, tehát maximum saját árut uh, szállítanak. Na ezeket ezeket javaslom átgondolásra, azt gondolom, hogy ezekkel a változtatásokkal, vagy ezeknek az átgondolásával jelentősen lehet kompenzálni a dupla cég hatásait. Ne felejtsétek el, a bevétel erősíti a szabályt. Sziasztok!